0: Also in Deutschland äh, haben wir 18 Millionen aktive Käufer, weltweit neuester Stand ähm, 183 Millionen, in ungefähr 200 Ländern weltweit. Also es gibt kaum einen Ort auf diesem Planeten, der über eBay nicht erreicht werden kann.
1: eBay ist 20 Jahre alt geworden und wohl eine der ältesten E-Commerce-Plattformen in Deutschland. Alko Johannesson ist Head of Sports bei eBay und er erklärt im neuen SSH Sport Podcast, wie sich die Plattform vom Flohmarkt hin zu einem, wie er sagt, validen Marktplatz gewandelt hat. Fast alle Player sind dort vertreten. Der ehemalige eBay-Chef Dr. Stefan Zoll sitzt nun an der Spitze der E-Commerce-Plattform Siegner Sports United mit seinen Töchtern Tennispoint, Fahrrad.de oder Outfitter, die seit Längerem bei eBay handeln. Seit Sommer ist auch die jüngst übernommene Siegner-Tochter Sportcheck auf eBay, wo Outfitter bereits als Urgestein gilt. Intersport ist mit eBay in Gesprächen, wie sie ihre Rent-Plattform nutzen können. Heiko Johannesson erklärt, was eBay von Amazon unterscheidet und welche entscheidende Rolle der Händler dabei spielt. Wer als Händler wissen will, was eBay ihm zu bieten hat, nicht nur online, sondern vor allem auch für stationäre Händler, sollte sich den neuesten Podcast von SSH Sport anhören. Herzlich willkommen, Heiko, Heiko Johannesson.
0: Vielen Dank für die Einladung.
1: Und da du gekommen bis extra aus Berlin, ähm, hergeflogen, wunderbar. Ähm, Head of Sports bei eBay schon seit wie vielen Jahren?
0: Also bei eBay seit 2011. Seit mhm. 2011 verschiedenste Rollen im Bereich Business Development da ausgefüllt und verstärkt auf dem Thema Sport, Lifestyle seit äh, letztem Jahr. Also da haben wir uns überlegt, wir brauchen ein neues Gesicht, ein Gesicht, das an dem Thema arbeitet, ein bisschen ne, in der Kundenakquise, in der Ansprache bestehender und auch neuer Partner da als, ja ich würde sagen, Cheflobbyist fungieren kann, um das Thema Ebay, Sport, Marktplatz dann auch in Deutschland weiter nach vorne zu bringen.
1: Du warst ja auch auf unserem Sporthandelskongress. Vielen Dank dafür. War eine tolle und, Veranstaltung. Und generell auch gut, dass man bei diesen großen Plattformen wo man oft mit äh, ja, per E-Mail miteinander kommuniziert, überhaupt mit äh, echten Menschen sprechen kann. Also das ist, kommt nicht oft vor und äh, da bist du das Gesicht und da weiß der Sporthändler oder die Sportmarke, dass man schon seit mehreren Jahren mit dir darüber sprechen kann. Kannst du ein bisschen äh, was zu Ebay äh, vielleicht auch von der Geschichte her sagen? Ihr habt jetzt 20 Jahre Gefeiert, Jubiläum. Äh, was war früher Ebay? Was war heute oder was ist heute Ebay? Ähm, für viele ist es ja so ein bisschen auch die Schule. Ja, man mm. macht die ersten Schritte bei Ebay. Ja. Aber was ist es äh, von deiner Warte aus äh, im, im historischen Blick?
0: Es hat sich in den 20 Jahren eine Menge getan. Also als die Samwa-Brüder Alando 1999 gegründet hatten, ging es ja relativ schnell, dass dann äh, Ebay Inc. Äh, über den... Äh, Ozean schaute und gesehen hat, Moment, da passiert was Interessantes in Deutschland und bevor wir eine Alternative aufbauen, dann nehmen wir uns auch das mit in unser Unternehmen rein und firmieren es um und ähm, kaufen es den Samba-Brüdern ab, die dann halt... Wie viel? Ich glaube, das waren 150 Millionen. Also das oh. war hm. War interessant für, für damalige Verhältnisse und hat natürlich äh, ne, zu diesem Start von Rocket-Internet und dem Jamba-Spar-Abo und was da nicht alles, bis hin zu Zalando, dann, äh, ich glaube, da viel ermöglicht ne, mit diesem mit diesem ersten großen Wurf der Samwa-Brüder. Aber seitdem hat sich wirklich eine Menge getan. Also allein in der in der Wahrnehmung bzw. im Inventarsortiment, während wir halt angefangen hatten als Auktionsplattform. Manche ne, nennen uns ja immer noch so das Auktionshaus, aber das ist ähm, nunmehr Vergangenheit, wenn wir sehen, dass über 80 Prozent heutzutage ähm, Neuware von gewerblichen Händlern ist, die ähm, bei Ebay in Deutschland angeboten werden und auch weltweit, hat sich das halt schon gewandelt. Vom Flohmarkt hin zum validen Marktplatz, der sich immer mehr anstrengt, den Händlern End-to-End -end bei der Kundenansprache zu helfen, was wir heutzutage in Neudeutsch Managed Marketplaces nennen. Also verschiedenste ähm, Service-Säulen zu bieten, vom Fulfillment über Zahlungsabwicklung bis hin äh, zu strukturierten Daten. halt Zu schauen, wie können wir größeren wie auch kleineren Händlern, großen und auch kleinen Marken ein bestmögliches ähm, Ökosystem zu äh, bieten, um letztendlich den Kunden da zu erreichen, wo er ist. Und Kunden haben wir zum Glück eine Menge bei uns. Okay, wie viele sind es? Also in Deutschland äh, haben wir 18 Millionen aktive Käufer, weltweit neuester Stand ähm, 183 Millionen in ungefähr 200 Ländern weltweit. Also es gibt kaum einen Ort auf diesem Planeten, der über eBay nicht erreicht werden kann. Und na, da sind wir schon sehr stolz drauf. Also wirklich eine sehr, sehr gute Durchdringung im deutschen Markt, aber halt auch weltweit zu haben.
1: Wenn du sagst Managed Marketplace, dann meinst du damit eben auch, dass du ein Team hast, was einen Händler auch betreut?
0: Das gehört natürlich auch dazu.
1: Also ja.
0: Es gibt ja verschiedene Betreuungslevel, die wir bei uns haben. Das fängt an beim Top-Kundenservice, also die Möglichkeit, mit Menschen bei uns im Gebäude zu sprechen, die darauf spezialisiert sind, sich um ne, alle möglichen Account-Einstellungen, Themen mit mit Rückgaben oder, oder Kundenbewertungen dann auseinanderzusetzen. Ähm, und natürlich für, für ähm, im nächsten Schritt dann auch das Thema Account-Management. Also es ähm, gibt da die Möglichkeit für jeden Händler, dann auch ähm, Account-Management dazu zu buchen, wenn, wenn er Interesse daran hat. Also da sprechen wir aktuell von 1.000 Euro im Monat. Die, ähm, so ein Account Manager, der wirklich dediziert, sich um die Belange, äh, um meine Belange als Händler dann kümmert. Also, äh, Was wirklich, macht er zum
1: Beispiel? Er stellt die Ware rein? Äh, nee, Und also. Wahrscheinlich nicht.
0: Da, das, da, <lacht> das, natürlich nicht. Das natürlich nicht. Wir, äh, das obliegt natürlich, äh, immer dem, dem Händler. Wir können jetzt keine Preise anpassen. Wir, wir sind ja nun, wir haben ja keinen Prokurator sozusagen, für dich als Händler was zu machen. Was wir machen können, ist natürlich zu schauen, die, 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 deine Angebote zu optimieren, zu, zu gucken, okay, wie ist deine Produktbeschreibung, wie sind deine Attribute, können wir hier vielleicht noch mit den, besser mit den Katalogdaten arbeiten, wie kriegen wir dich in Kampagnen rein, hast du vielleicht Spotlight-Produkte für, für besondere Marketingformate, sodass man darüber natürlich auch einen etwas direkteren Zugang zu Marketingformaten bekommt, indem ich weiß, da ist jemand, der sich darum kümmert, der Account Manager kümmert sich primär um die Skalierung des Händlers, also um die Umsatzsteigerung, halt Potenzial zu sehen, vielleicht dann auch äh, zu gucken, in welche Richtung man sourcen kann, wie die Nachfragethemen sind bei uns und wo vielleicht potenzielle Inventarbereiche bei dem Händler mit unseren Nachfragen matchen könnten, die aber vielleicht der Händler noch nicht live hat. Oder er sich vielleicht überlegt, okay, was sind ähm, Themen für Herbst, Winter 2021, die ihr seht? Ne, in welche Richtung äh, soll ich das sourcen? Könnt ihr mir da vielleicht Hinweise geben, welche ne, Trends, Entwicklungen ihr bei eBay seht, um dann auch nicht nur reagieren zu können, sondern vielleicht auch in meinem Order-Prozess halt schon ne, in die richtige Richtung planen zu können? Also das Account-Management geht eher in diese Richtung, wirklich zu gucken, sehr selektiv und auf die Bedürfnisse des Händlers zugeschnitten zu schauen, was können wir gemeinsam eigentlich bei Ebay erreichen.
1: Okay. Fallen dir irgendwelche Sporthändler ein, die bei Ebay angefangen haben und dann irgendwann groß wurden und äh, so groß wurden, dass sie heute vielleicht einen zweistelligen Millionenbetrag machen? Also ich, ich habe mal geguckt, aber ich meine, dass zum Beispiel Bergfreunde, also von seiner Geschichte her, mhm. ja, also das, das sind ja ganz viele, die einfach... Haben, im Vorfeld haben wir gesprochen, im Keller oder im da auf dem Dachboden äh, von der Garage aus angefangen haben und dann äh, groß wurden. Fällt dir da irgendeiner an, der das, der da vielleicht den du kennengelernt hast oder mal von gehört hast? Weil ich höre die Geschichte öfters am Telefon.
0: Es gibt einige. Ich weiß jetzt nicht, ob, ob, ob viele große Namen sozusagen oder, oder Branchengrößen dort, dort nennbar sind. Aber wir haben natürlich gesehen, dass sich da einiges getan hat. Also wenn wir jetzt auf die Jahreszahlen gucken, 2019 Umsätze, wir haben da mindestens 50 äh, Sporthändler, die, die ganz locker mal die Millionen Umsatz überschritten haben. So, ne? Also das ist schon, schon einiges. Also auch für viele Händler, ne? da gibt es auch einige Intersportler, wo ich halt nicht weiß, ob ich sie jetzt so namentlich nennen sollte. Ähm, die aber schon mittlerweile neben ihr, also eigentlich den Gros ihres Umsatzes bei, bei Ebay machen und nur noch nebenbei Ladenlokal betreiben. Also da, da, gibt es schon, schon einige. Also die so in den Nullerjahren dann angefangen haben und jetzt in den letzten 10, 15 Jahren sich da wirklich zu einem Umsatzmillionär entwickelt haben.
1: Was würdest du sagen, was unterscheidet ein eBay von einem Amazon und von anderen Plattformen? Weil wenn du sagst, 80 Prozent sind gewerblich, wo ist da dann noch euer Unterscheidungsmerkmal?
0: Also das, was uns wirklich am Herzen liegt, ist die Partnerschaft. Und das möchte ich nochmal unterstreichen. Also eBay fährt da nicht zweigleisig, in dem Sinne, dass ich neben einem Marktplatzgeschäft noch einen eigenen Verkauf habe, also selbst Ware anbiete. Das heißt, wir, wir verkaufen nichts. Wir haben kein Lager. Wir arbeiten zwar mit Fulfillment-Partnern, wie zum Beispiel mit Fiege zusammen, um halt Fulfillment-Lösungen für Händler anbieten zu können. Aber wir treten nicht selbst in den Kontakt mit dem Käufer. Das heißt, unser Credo ist die Vermittlung zwischen Käufer und Verkäufer. Also wir sind Enabler, sozusagen Reichweitengenerierer für den Händler. Und letztendlich ist Traffic unsere Währung. Also wir haben Menschen, die haben Interesse an Produkten, wir bringen sie zu Händlern, die bei uns äh, ihre Ware anbieten. Äh, grundsätzlich sehen wir uns da schon als Partner des Händlers. Und Händler heißt wirklich ich bin alleine, ich bin eigentragener Kaufmann oder eine GbR oder eine OHG oder irgendwann eine GmbH oder eine AG. Das ist uns da völlig egal. Also jeder hat seine Daseinsberechtigung und gerade dieses Diversifizierte ist das, was eBay spannend macht. Die diversifizierte Händlerschaft. Also ich habe den kleinen Spezi, der halt irgendwie nach links gebogene Angelhaken verkauft als Einziger. Und der findet halt bei uns eine Nische und es liegt uns am Herzen, ihn dabei zu unterstützen. Also du hattest ja die Verbände angesprochen, die sind wichtig. Aber es ist nicht der Verband es ist jeder Einzelne in dem Verband, um den es geht. Es, es geht um Intersport Müller, Intersport Schmidt, Sport 2000, Schuster und wie sie na, dann dann alle heißen. Darum geht es uns. Und das ist das ist mir schon wichtig zu unterstreichen. Also es ist nicht der Spielplatz, auf dem sich dann nur ähm, die Signer und die Otto-Gruppe und, und, und sonstige Player tummeln. Mhm. Ähm, es ist der, Es ist das Feld, auf dem jeder seinen Platz hat. Und wir uns wünschen, dass jeder auch bei uns seinen Platz sucht. Das ist uns wirklich wichtig und das liegt mir persönlich am Herzen, in den Gesprächen mit größeren und kleinen Händlern halt zu schauen, dass wir auch, auch dieses, dieses, dieses persönliche, dieses, dieses echte da auch nicht verlieren in Zukunft und irgendwie nicht nur der austauschbare Verkäufer des günstigsten Bayern-Trikots sind. Wie würdest du
1: sagen, hat sich vielleicht auch Ebay entwickelt oder herausentwickelt oder wie unterscheidet es sich auch heute zu einem Ebay-Kleinanzeigen?
0: Ebay-Kleinanzeigen ist ein spannendes Ding und ich kenne privat und auch beruflich niemanden, der Ebay-Kleinanzeigen nicht schon mal genutzt hat. Ich weiß nicht, wie es bei dir ist. Klar. Klar, natürlich. Ja,
1: alles schon geholt, äh? schuhe alles schon besorgt, ja.
0: Nee, also beide Bereiche haben da wirklich ihre Daseinsberechtigung. Auf der einen Seite der C2C-Bereich bei Ebay, wo ich natürlich eine deutlich höhere Reichweite auch außerhalb meines Viertels erreichen kann. Sicherlich, wenn ich mir ein neues Bett kaufe oder eine neue Kommode und die alte loswerden möchte, ist natürlich eBay Kleinanzeigen das, das perfekte Medium, um jemanden zu erreichen, der drei Ecken weiter wohnt und zufälligerweise gerade eine braune Kommode benötigt. Ähm, auf der anderen Seite gibt es spezielle Sammlerartikel, also das ganze Thema Collectibles, äh, Memorabilia, Sowohl eben im Bereich ähm, Fanartikel, Sport, als auch zum Beispiel, und das ist immer mein Lieblingsbeispiel, ähm, im Bereich Spielwaren. Star Wars zum Beispiel. Das ist so ein klassisches Thema bei uns. Also Star Wars-Artikel, ähm, da gibt es halt eine eine riesige Community weltweit, die die diese Produkte aus den 70ern, diese Original-Releases, ne, aus der Original-Star-Wars-Filme sammeln. Und da ist eBay natürlich die perfekte Börse, um weltumspannend jemanden zu finden, der vielleicht noch irgendeine Figur ähm, aus den 80ern hat, die ich hier gar nicht finde. Und das ist natürlich etwas, wo, wo eBay mit seiner Reichweite in diesem Privatbereich Kleinanzeigen sehr gut ergänzt.
1: Jetzt sind wir aber hier, du bist der Head of Sports, äh, um eigentlich den Sport mhm. äh, zu beleuchten und fangen wir einfach mal wie alle mittlerweile Customer-Centric an und äh, beim Sport Kunden welche Insights kannst du da mit uns teilen? Was unterscheidet einen Sportkunden vielleicht vom normalen Ebay-Kunden, den ihr so kennt? Gibt es da Unterschiede überhaupt?
0: Also wir haben uns in den letzten Jahren sehr viel mit diesem Thema Kundenanalyse, Segmentierung, Clusterung der Kundengruppen beschäftigt. Also wir haben festgestellt, es gibt mehrere Kriterien, die halt ähm, zu der Unterscheidung in diese Kundengruppen letztendlich äh, einzahlen. Zum einen ist es... Natürlich das Geschlecht, zum anderen das Alter. Und was sich dann herausgestellt hat, ist die Lebenssituation bezogen auf den Familienstand. Also kind kind. mit Kind ohne Kind ist deutlich ähm, relevanter als das Alter. Wir unterscheiden zum Beispiel bei Familienvätern gar nicht das Alter des Vaters, sondern dort das Alter des Kindes. Dass wir sagen, wir haben einmal den, den jungen Vater. Entschuldigung, dass ich jetzt über Väter spreche. Das gilt natürlich für die Mütter genauso. Also, ähm,
1: wir sind beide Männer, deswegen aus der Physik ähm, Also
0: wir sind natürlich für Diversity, egal ob jetzt männlich, weiblich oder diverse. Also entschuldige bitte dafür, für die Wortwahl. Aber das ist manchmal einfacher, dann in einem Geschlecht zu reden. Ähm, das Kaufverhalten des, ähm, oder des Familienmenschen mit Kind ähm, unterscheidet sich darin, ob das Kind... Unter zehn ist und über zehn. Da sehen wir ähm, im Prinzip die Unterscheidung. Während bei jungen ähm, Eltern mit Kindern in einem, äh, in einem jungen Alter primär das Kaufverhalten auf das Wohl des Kindes abzielt. Also ich gucke, ähm, dass ich ne, die Interessen und die Bedürfnisse meines Kindes primär decke und stelle meine eigenen ein bisschen hinten an ist es so, dass mit Kindern über 10, wenn sie, sagen wir mal, aus diesem Gröbsten raus sind, dass sich da das Verhalten dann schon wieder so hin ändert, dass man auch wieder mehr für sich tut. Also durchaus dann auch ähm, einen größeren Teil seines verfügbaren Einkommens dann auch äh, für sich selbst äh, investiert. Mhm. Bei Sport ist es ganz interessant. Wir haben durchaus verschiedene Interessenslagen nach Segmentierung. Wir haben halt die jungen Männer, wir nennen sie Guys and their Toys das sind junge Männer ohne Familie unter 35, die ein sehr großes Interesse haben an Mobilität, an neuer Technologie und äh, an Fußball. <lacht> das ist ne, vielleicht ein Stereotyp, der findet sich aber in unseren Daten bestätigt. Also eines der wichtigsten Themen für junge Männer ist Fußball in verschiedenster Ausprägung. Also vom echten Sport bis zum Fantum, aber halt auch zu E-Sports. Also der junge Mann interessiert sich für die Playstation mit Pro Evolution Soccer oder FIFA 2020 auf der einen Seite. Hat natürlich auch großes Interesse, sich das neue DFB-Trikot für einen super tollen Preis bei uns zu suchen. Oder vielleicht dann aber auch ein ähm, original signiertes Trikot ähm, zertifiziert von Lionel Messi, was natürlich auch bei uns verfügbar ist. Ähm, bis hin zum ganzen Thema E-Mobilität, E-Scooter, das ganze Thema ne, neue neue Mobilität entdecken. Da ist natürlich der junge Mensch ähm, sehr interessiert dran. Während ne, die Familienthemen eher im Bereich... Aktivität draußen, um, um, um dem mal so einen Deckel zu geben. Aktivität draußen halt im Fokus steht. Also viel Camping, Zelten, Outdoor-Equipment. Von der Stirnlampe ne, geht das dann bis, bis zur bis zu Regenjacke, äh, bis zum Rucksack. Das ganze Thema Outdoor-Aktivität für Groß und Klein ist halt für den, für den Familienmenschen deutlich wichtiger. Ähm, so ein Evergreen-Thema... Das zieht sich bis dann halt auch in, in, die, in die älteren Käuferschichten durch, ist bei uns das Thema Radsport. Radsport, merken wir, ist halt, na, wie man auch den Zahlen der Branche entnimmt, ein Boomthema. Die Kunden sind immer mehr bereit, auch qualitativ höherwertig einzukaufen. Und das sehen wir natürlich auch, auch bei uns, die Entwicklung im Bereich Radsport, vom E-Bike, was natürlich äh, sich sehr interessant entwickelt, bis hin aber auch zum ganzen Thema Zubehör, vom Fahrradhelm bis zu Klingel und, und das ist ganz spannend, das Thema Fahrradkomponenten. Also bei uns finden sich dann auch die Menschen, die nicht nur sich dann einfach das Fahrrad aus dem Baumarkt von der Stange kaufen, sondern Interesse haben, mal das Ritzel selbst zu wechseln oder mal den neuen Umwerfer oder einfach mal die Schaltgruppe upgraden ne, auf, auf die neueste Version. Also wir sehen, dass natürlich so Marken wie, wie Shimano oder SRAM, also im, im Bereich Fahrradausstattung, also Parts und Accessories für Bikes, halt auch sehr relevante Marken sind. Also das Thema Fahrrad zieht sich wirklich ähm, als, als Evergreen-Thema durch alle Kategorien. Das mhm. ist sehr spannend. Mhm.
1: Und gibt es auch Unterschiede bezüglich Affinität zu digitalen Themen oder vielleicht Kenntnisse über seine Produkte? Seht ihr das vielleicht in einer generischen Suche, dass die gezielter nach spezifischen Komponenten suchen? Gibt es da auch Unterschiede?
0: Ja, wir sehen grundsätzlich ja, dass, dass sich das Suchverhalten sehr stark dahin geht, entwickelt dass Mittlerweile gute 70 Prozent als Einstieg, entweder einen Marktplatz oder, oder irgendwie eine Preisvergleichsplattform nutzen, um sich wirklich dann über das Produkt bzw. den Preis zu informieren. Wir sehen. Gerade bei diesen hochtechnischen Themen, die Menschen wissen schon, was sie suchen. Also es sucht keiner auf gut Glück eine Shimano-Komponente, sondern sie wissen, Ebay hat über ne, eine, eine sehr tolle Händlerschaft ein unheimlich breites Angebot an, an, an Produkten, die vielleicht der kleine Radsporthändler um die Ecke nicht unbedingt immer ähm, live in seinem Laden verfügbar hat. Und das ist natürlich was, ein Fund, mit dem wir wuchern können. Also diese, diese Verfügbarkeit für Kunden herzustellen und um nochmal darauf zurückzukommen, die Kunden erwarten natürlich diese Verfügbarkeit in dem Sinne, dass ich, egal wo ich bin, jederzeit dann auch gucken kann, ob ich mit Next Day Delivery oder Same Day Shipment oder wie man das alles heutzutage nennt, halt relativ schnell das Produkt idealerweise kostenfrei am nächsten Tag bei mir auf der Arbeit geliefert oder im Briefkasten oder zu meiner Packstation geliefert bekomme. Also Schnelligkeit aber halt auch Anspruch an, an den Service drumherum ähm, hat natürlich zugenommen. Gerade bei dieser sehr internetaffinen Gruppe der Käufer.
1: Mhm. Ähm, ja, Welche digitalen Trends siehst du, bewertest du als wichtig? Du hast ein paar auf dem Sporthandelskongress vorgestellt. Und wo kann der Händler ansetzen? Wo siehst du aus der Makroperspektive, Vogelperspektive vielleicht den Weg für den Händler?
0: Also wichtigstes Kriterium für den Händler ist es, den Kunden zu erreichen, dort, wo er sich befindet. Man kann den Kunden heutzutage nicht dazu zwingen, den einen oder den anderen oder einen dritten Weg einzuschlagen, weil er sich dort befindet, wo er gerade ist. Er sitzt an der Bushaltestelle mit seinem Smartphone oder abends mit dem Laptop auf dem Knie oder vielleicht über Sprachassistenten, gerade beim Kochen in der Küche, hat aber Interesse, ähm, ne, weil sein Reifen platt ist, schnell noch äh, einen, einen Schwalbeschlauch zu bestellen. Also wir sehen auf jeden Fall, das Erreichen des Kunden über die verschiedensten Distributionskanäle ist das wichtigste Kriterium, um heutzutage erfolgreich zu sein. Sich da nicht zu beschränken, nicht schwarz oder weiß zu denken, mache ich den eigenen Shop oder habe ich hier was, bin ich stationär oder online, bin ich bei diesem Marktplatz oder bei jedem, habe ich einen eigenen Webshop oder nur einen Markt, eine Marktplatzpräsenz. Also es sind keine Entweder-Oder-Entscheidungen mehr. Das Wichtigste ist halt, das Und zu sehen, die verschiedensten Kanäle zu verbinden und dort den Kunden über Partner, weil vieles ist halt nicht selbst erreichbar, wenn ich da zum Beispiel... An die technologischen Entwicklungen denke, über Partner dann auch zu realisieren. Mhm. Also für einen kleinen Händler ist es zum Beispiel schwer, eine eigene App zu programmieren. Das ist halt ein riesiger Aufwand, der nicht unbedingt immer dann auch, auch, auch ähm, kommerziell Früchte tragen muss, ne, weil er einfach, ne, also es ist eine große Investition ist. Oder Investition in, in künstliche Intelligenz. Naja, nur ein Beispiel zu nennen, das hatte ich vielleicht doch auch auf dem Handelskongress gezeigt, dieses Thema Bildersuche. Ich habe Interesse, ich sehe was. Ach, hast du aber hier einen schönen Fahrradhelm. Ich mache ein Foto mit meiner App und die App vergleicht das Bild deines Fahrradhelms mit dem eBay-Inventar und zeigt mir an, ach, guck mal hier, das kannst du direkt online bestellen, idealerweise versandkostenfrei und morgen ist es bei dir. Also die Chance, Technologie und Reichweite zu nutzen, sind halt Dinge, auf die ein Händler achten sollte und nicht per se solche Themen wie Marktplatz oder Partnersuche im weitesten Sinne daraus zu schließen.
1: Aber weil ja so viele Händler ein-, zwei-Mann-Betriebe sind, wird es wahrscheinlich schwierig sein, das alles zu managen. Also eine Person kann es mit Partnern umsetzen, aber dann ist es wieder eine Budgetfrage, weil... ja. Das will, wenn du auf allen Hochzeiten tanzen willst, dann kannst du das alleine auch nicht, weil das Know-how ist nicht da. Also was wäre deine Empfehlung für den Ein-, Zwei-Mann-Betrieb?
0: Also es gibt verschiedene Ausbaustufen. Bei uns zum Beispiel, bei Ebay, kann sowohl der Kleine als auch der Große Händler glücklich werden. Und da sehen wir auch ähm, an der sehr, ich würde mal sagen, heterogenen Verteilung ähm, der, der Umsätze. Also wir sehen halt nicht, dass da einer ist, der irgendwie den Markt dominiert, sondern eher, dass das, ähm, sich das Angebot aus vielen kleinen Händlern, die dort ihren Platz gefunden haben, zusammensetzt. Dass halt auch der kleine Zweimannbetrieb mit relativen überschaubaren Kosten ähm, dann bei eBay starten kann. Also wir haben hier so ein ein, ein Programm, ein ähm, Local Hero nennen wir das Programm, wo wir gezielt halt kleine Händler ansprechen mit einem Team und ähm, sie dahingehend ähm, unterstützen, dann auch auf eBay aktiv zu werden. Also es gibt ein, ein Angebot für... Ähm, für ein sogenanntes Shop-Abonnement, dass man halt sich so einen Basisshop bei Ebay einrichten kann und für, für ein paar Monate dann auch kostenfrei betreiben kann. Wir halt telefonisch mit Rat und Tat zur Seite stehen, um dem Händler einen bestmöglichen Start bei Ebay ähm, dann auch ermöglichen zu können. Kannst du mal Zahlen nennen? Grundsätzlich, ne, diese sechs Monate, die ersten sechs Monate sind frei. Und dann gibt es verschiedene Ausbaustufen. Also wir haben den Basisshop, der kostet knapp unter 400 Euro im Jahr, im, im Jahresabonnement. Er ermöglicht halt eine gewisse Anzahl von, von Angeboten einzustellen, unsere Marketing-Tools zu nutzen und ist für einen kleinen Händler mit einem... Etwas kleinerem ähm, Portfolio an Angeboten genau das Richtige. Dann gibt es die nächst größere Stufe, ähm, liegt ungefähr bei knapp unter 800 Euro im Jahr. Ich kann da ein bisschen mehr einstellen, habe ein paar Analyse-Tools, die mir mit dem Basisangebot ähm, äh, noch nicht zur Verfügung stellen und habe da die Möglichkeit auch mit größerem Inventar zu arbeiten. In der Regel größere Händler, die halt schon mehrere tausend Angebote in ihrem Portfolio haben, die setzen dann auf unseren Premium-Shop. Das sind ungefähr ähm, 300 Euro bzw. 3000 Euro im Jahr bei einem Abonnement, also dann ne, ist, ist das Jahresabonnement ein bisschen günstiger. Ich kann als Händler dann so viele Angebote einstellen, wie ich möchte, ohne dass zusätzliche Kosten entstehen und im Prinzip... Und das ist, ähm, sagen wir mal, der Grundsatz. Neben diesem Shop-Abonnement ist, der, ähm, ist die, der Preispunkt dann die Verkaufsprovision. Also im Bereich Sport sind es dann 9 Prozent ähm, des Bruttopreises, die dann all im Erfolgsfalle an Ebay dann äh, zu entrichten sind.
1: Das also sind weniger als äh, das, was ein privater Verkäufer äh, zahlen muss. Ne? Also der hat, glaube ich, da sind wir bei 10 Prozent, ne?
0: Da sind wir bei 10 Prozent, das okay. ist richtig, ja.
1: Okay, das ist ungewöhnlich wenig oder ist das normal, dass es weniger ist? Finde ich interessant, dass der Gewerbliche weniger zahlen muss. Und damit seid ihr wahrscheinlich auch besser als ein als Amazon, glaube glaub ich, bei 15 Prozent. 15
0: Prozent, Prozent. Ja, ja, genau. Also ich habe mir das nochmal angeguckt, auch für die anderen Marktplätze. Also wir sind da in einem Bereich der sehr fair ist für, für den Kunden. Also es gibt keinen äh, von den großen Marktplatzanbietern, der ne, in, in dieser einstelligen Range äh, mit, dem, mit der Verkaufsprovision liegt. Privat ist ein anderes Thema. Also das, da, da gibt es halt auch... auch ähm, Überlegung, wie wir in Zukunft das interessanter gestalten können. Also wir haben ja häufiger dann auch ähm, diese, diese Verkaufswochenenden, wo man dann mit einem maximal drei Euro Verkaufsprovision oder Ähnlichem dann auch ähm, zu einem deutlich niedrigeren Satz äh, seine Produkte verkaufen kann.
1: Wie seid ihr bei Sportartikeln aufgestellt? Wie groß, was für ein Verhältnis ähm, hat Sport auf Ebay? Und ähm, wie viele Artikel sind es, wie viele Händler sind? Kannst du da ein bisschen mal so ein... So Abriss von, von, von eurem Sportsortiment mal geben?
0: Das Spannendste finde ich persönlich, dass es kaum was gibt, was, es, was man bei uns nicht findet. Also egal, ob neu oder, oder gebraucht. Also wir reden ungefähr von in Deutschland 2,4 Millionen Angeboten. Mhm. 2,4 Millionen neue Angebote im Bereich Sport. Mhm. Ähm, weltweit und das ist immer wieder eine beeindruckende Zahl. Weltweit gibt es bei eBay 1,4 Milliarden Angebote, die zu jedem Zeitpunkt am Tag verfügbar sind. 1,4 Milliarden Produkte.
1: Also ich muss gestehen, ich bin Tennisspieler, suche äh, ständig nach dem Prinz Graffit 90, wo die 90 noch draufsteht. Also quasi Sammlerobjekt. Aber ich weiß, dass das ein guter Steger ist und eBay ist die einzige Quelle, wo ich das finden kann und dann auch weltweit suchen muss. Also das ist für mich die Plattform, um genau dieses Produkt äh, zu bekommen.
0: Der internationale Handel ist natürlich da, und du sprichst es gerade an, ein, ein sehr relevantes Thema für uns, also sowohl für die Käufer als auch für die Verkäufer. Also der Käufer, so wie du, der halt ähm, nach etwas Besonderem sucht. Ich habe mir auch jetzt äh, ein Wayne Gretzky-Shirt äh, in Kanada bestellt. Ich bin großer Eishockey-Fan und Wayne Gretzky ist natürlich als äh, The Great One ne, für mich der größte Eishockeyspieler aller Zeiten. Das war natürlich auch etwas, was ich dann, ne, damals von den Edmonton ne, aus den, Oilers aus, aus den 80ern, etwas, was, was ich hier in Deutschland leider nicht gefunden habe, aber bei einem ähm, kleineren... Ähm, eishockey bedarfsfachhändler irgendwo in der Nähe von Ontario, da also da in, in, in der Ecke. Und da habe ich es dann wirklich gefunden und ähm, war sehr froh, als es dann äh, noch pünktlich vor Weihnachten dann angekommen ist. Ja, wenn, also, wir,
1: wenn wir noch bei der Ware sind, also das ist, zeigt ja so ein bisschen, wie du sagtest, diese, wie nennst du es, Memorability? Mem
0: Memorabilia?
1: Memorabilia.
0: Memorabilia.
1: Also Sammlerobjekte. Sammlerobjekte, im, genau. Im Grunde. Das ist ein Charakteristikum von eBay. Aber wie würdest du sagen, ähm, charakterisiert sich euer Sportsortiment noch? Also wie ist es, nach welchen Sportarten ist es unterteilt? Was sind da die größten Sportarten? Mhm. Und wenn alles neu ist, sage ich mal, dann sind es ja nicht wirklich Sammelobjekte. Wenn du sagst, 80 Prozent sind gewerblich, dann müsste man jetzt fragen, wie viele sind davon ähm, Gebrauchtartikel, wie viele sind neue Artikel? Kannst du das ein bisschen tiefer noch beschreiben, das Sportsortiment? Kannst du ja, darauf eingehen? Also
0: die, die die Zahlen, die ich nannte oder beziehungsweise auch veröffentlicht werden in, in, in unseren Quartalsberichten, sind natürlich weltweit produkt- oder übergreifend mhm. Im Sport ist es ein bisschen anders. Also es gibt zwei Kategorien, also neben, sagen wir mal, wirklich der klassischen Sammeln- und Selteniskategorie, ne, das ist ja die, die, die Urkategorie bei eBay, ähm, gibt es zwei Kategorien, die stärker, C2C, also privat zu privat, relevant sind als andere. Das eine ist Musikinstrumente, das andere sind Sportgeräte. Nicht unbedingt im Bereich Fitness, also der gebrauchte Schuh wird selten verkauft. Aber im Bereich Bikes ist es zum Beispiel super relevant. Also im Bereich Fahrräder, im Bereich Bootsport. da sieht man natürlich, dass viele passionierte Sportler dort ihr Sportgerät bei eBay einstellen, um halt, anders als über Kleinanzeigen, bei einem ähm, ein, Carbon-Fahrrad dann auch eine äh, etwas größere Reichweite zu bekommen als vielleicht in meinem kleinen Örtchen, wo ich vielleicht der einzige Fahrradenthusiast enthusiast bin. So dass wir schon sehen, in dem Bereich ähm, ist der Privatanteil nochmal deutlich höher, als ähm, im Bereich Fashion, Consumer Electronics oder, oder Heim und Garten.
1: Okay. Was würdest du sagen, wie hoch ist der? Unter 50 Prozent? 50 Unter
0: 50 Prozent, ich würde sagen so roundabout 30 plus minus. Das kommt dann wirklich nochmal auf die Subkategorien an. Aber ähm, erkennbar höher als der eBay-Durchschnitt.
1: Und welche Sortimente sind so die größten? Sind es auch die, die die Verbände haben, sprich... Outdoor, Du hast jetzt viel von Fußball äh, gesprochen. Ähm, oder gibt es ein überraschend gutes Sortiment, was gut funktioniert?
0: Also es ist sehr interessant zu sehen, dass wir natürlich, ich hatte ja vorhin von dem Thema Evergreen, Fahrrad gesprochen. Das ist auch bei uns umsatzvolumenseitig die größte Kategorie. Mhm. Danach kommen Fitness und Jogging und Camping Outdoor. Mhm. Das sind die drei größten Blöcke. Das sind natürlich auch die Themen, die sehr breit von vielen Händlern, sei es einem Intersportler oder einem Sport2000-Händler ähm, etc. pp., dann auch bedient werden. Also da haben wir natürlich auch viel, das hört sich so negativ an, aber Mainstream-Inventar. Ja, das sehen wir natürlich im Bereich Fußball auch. Also im, äh, das klassische Bayern-Trikot, das hängt in jedem Karstadt-Sport. Bei jedem Intersportler das neue Bayern-Trikot, das ist jetzt nichts, wofür man ähm, Ebay nutzen muss, um was Besonderes zu finden. Wir haben es auch, wahrscheinlich auch zum besten Preis. Ne? Aber der Preis ist nochmal ein anderes Thema. Wir wollen ja über Inventar sprechen. Das Spannende ist aber, dass dann zum Beispiel so Themen wie Angelsport, Bootsport, also Themen, die nicht unbedingt ähm, über den normalen stationären Händler, ne, der, der im Sportfachhandel unterwegs ist, abgebildet werden, wo man halt häufig ähm, Fachhändler suchen muss, die nicht unbedingt in jeder kleinen Stadt, in jedem Mittelzentrum ne, dann irgendwie auch zu finden sind, dass wir da natürlich in interessante ähm, Inventarbereiche abdecken, die ne, bei karstadt.de, um jetzt nur ein Beispiel zu nennen oder wo auch immer, auch, auch bei, bei einem Sportcheck oder Intersport, so ohne weiteres dann auch nicht zu finden sind. Und das ist natürlich das Interessante, um, um bei Angeln zu bleiben, das gesamte Portfolio von wirklich der, 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 der Gore-Tex-Regenjacke bis hin zum Gummistiefel. Ich brauche noch ein Schlauchboot, ich brauche die Route, ich brauche vielleicht noch einen Rucksack, einen Handwärmer und... Vielleicht noch ein Zelt, wo ich mich dann verkriechen kann. Das ist halt dieses gesamte Spektrum. Nicht zu vergessen die Köder, ein unheimlich relevantes Thema bei uns. Ähm, Angelköder. Beispielhaft dafür, dass, dass diese ganze Range an Produkten halt auch, auch bei uns findbar sind. Ich muss nicht hier, dort und dort suchen, vielleicht den kleinen Fachhändler aufsuchen, sondern ich, habe, ähm, ich kann mich für den Angelurlaub dann auch komplett ausrüsten, wenn ich denn möchte.
1: Mhm. Und das Verhältnis Händler und Hersteller, wie, viele, wie ist da das Verhältnis? Wie viele Händler habt ihr, die da etwas reinstellen? Und wie vielleicht auch, wie viele Marken sind es im Verhältnis?
0: Also es sind primär natürlich Händler. Das, das ist halt unsere DNA. Seit, seit den Jahren sehen wir, dass das halt Sporthändler nach und nach Viele Intersportler zum Beispiel, wo man relativ einfach im, im Händlernamen Intersport, Müller, Schmidt, wie auch immer, das dann erkennen kann, die sich nach und nach dann auch ein Standbein bei Ebay da aufgebaut haben
1: auf eine Nische aufgebaut haben oder ein besonderes Sortiment. Aber hast du, hast du den Blick darauf, ähm, auch wie viele Marken es äh, direkt machen? Du hast auf dem Sporthandelskongress auch Adidas ähm,
0: ja. erwähnt. Aber
1: hast du dann ein Verhältnis? Gibt es da vielleicht auch eine Aussage, dass du sagst, so und so viele Hersteller und so und so viele Händler haben wir?
0: Also sagen wir mal, an, an Händlern und Herstellern zu, zu quantifizieren ist schwierig, weil, weil einfach wir haben zehntausende Händler ne, und so viele ah marken gibt es dann ja auch nicht, ne, die irgendwie einen Direct-to-Consumer-Store haben. Und da bist du immer noch im Sport? Immer noch im das... Sport, okay. ja. ja. Also okay. es sind schon sehr viele Händler, die bei uns unterwegs sind. Natürlich haben wir Kontakt und, und, und eine Beziehung zu vielen großen Marken, wobei nicht immer dort das Interesse besteht, in den direkten Endkunden Kontakt zu treten, also so einen sogenannten Direct-to-Consumer-Store zu eröffnen, wo wir dann dann auch wie zum Beispiel ähm, mit, mit, ähm, mit den drei Streifen aus Aurach. Ähm, wir da, da auch zweigleisig fahren. Auf der einen Seite hat Adidas ein richtig tolles Outlet bei uns und das macht schon ein, ein, einen tollen Umsatz. Ne? Und, und wir gucken, dass wir ähm, selbst für eine so große Marke wie Adidas noch einen Mehrwert darstellen können in der, in der Erreichung zusätzlicher Kunden, die vielleicht nicht auf adidas.com gucken, die möglicherweise nicht in einer Stadt mit einem Adidas-Flagship-Store äh, wohnen, sondern die Bock haben, ne, äh, einen Samba für einen guten Preis zu kriegen und der zufälligerweise, oder auch nicht zufälligerweise, dann von Adidas vertrieben wird. Mhm. Parallel gibt es dann auch dieses autorisierte Händlerprogramm, dass Adidas natürlich guckt, wir möchten den Kuchen nicht für uns allein, sondern wir haben natürlich auch valide Händler, ne, da gibt es ein Outfitter, ein Engelhorn, also verschiedene, auch 11 Team Sports, große Namen, on und offline, die bei eBay unterwegs sind und dort halt auch in dieser Partnerschaft mit einer Marke stehen. Und das ist natürlich etwas, was wir auch weiterhin forcieren, wo wir halt gucken, wie wir in so einer Dreiecksbeziehung Marke, Marktplatz, Händler das Bestmögliche dann auch für den, für den Kunden erreichen können. Also gezielt Waren einer Marke über ne, deren vertrauenswürdige Händler dann mit unserer Marketing-Reichweite dann auch zu bewerben. Und letztendlich für beide Parteien, Händler und Brand, dann auch einen Mehrwert zu generieren.
1: Welchen Anteil hat Sport bei eBay in Deutschland? Oder vielleicht weltweit und in Deutschland, könntest du das ungefähr sagen? Wie groß ist Sport in vielleicht zu anderen Sortimenten?
0: Sport ist anders als ähm, Consumer Electronics und Heim und Garten relativ schmal definiert sozusagen mit Sportbekleidung und, und Sport ähm, Equipment. Daher, es hat bei uns einen, einen sehr wichtigen Stellenwert, vor allem auch strategischer Natur, um halt diesen Trends zu entsprechen, die wir in der, in der Gesellschaft sehen. Mehr Bewegung, mehr Aktivität, mehr nach draußen. Und das sind auch Themen, denen wir, denen wir in den nächsten Jahren Rechnung tragen möchten. Grundsätzlich ist es natürlich einfacher, das iPhone 10 für den Bestpreis zu verkaufen und generiert natürlich dann auch in Summe mehr Umsatz. Während Heim und Garten ist unsere größte Kategorie, aber da habe ich natürlich vom Sofa bis zum Grill oder zum Gartenpavillon eine enorme Bandbreite, an Inventar, die dann irgendwie im, im Themenbereich Heim und Garten firmiert. dass man nicht wirklich dann Äpfel mit Äpfeln vergleicht, wenn man, wenn man Heim und Garten mit Sport ähm, gegenüberstellt.
1: Okay, aber so hinter den Kategorien reiht es sich schon ein ungefähr. Ja,
0: definitiv. Also Sport ist wichtig. Das ist nicht nur in Deutschland so, sondern auch auf, auf den anderen Plattformen führen natürlich die Kollegen bei ebay.com. Da hat das Ganze nochmal eine ganz andere Dimension, das Thema Sport, auch das Thema Memorabilia. Der Amerikaner ist da ja so ein bisschen Sammelverrückt, was eben Sportkarten, Karten, ja. also diese Trading Cards, da hatte ich auch die, mit, mit den Kollegen in den USA diskutiert über deren strategische Themen für 2020, die dann fragten, wie sieht es denn bei euch mit Trading Cards aus? Wo ich dann antworten musste, ja, interessantes Thema, aber der Markt ist noch nicht reif, um das Thema dann irgendwie größer aufzuhängen hier in Deutschland. Panini-Karten,
1: wenn es dann irgendwann mal interessant ja, wird,
0: ja. wir sehen natürlich, Panini-Karte ist ein gutes Thema, immer zu, zu den äh, Welt- und Europameisterschaften, dass das dann natürlich dann immer ähm, eine gewisse Umsatzpeaks generiert, wo wir dann auch das Thema Panini in die Marketingformate packen. Und zum Beispiel nicht nur die einzelnen Tütchen, sondern gleich ne, die ganzen Kisten ne, an die geneigten Sammler dann verkaufen, die dann keine Lust haben, dreimal die Woche in den Zeitschriftenladen zu rennen, um sich fünf Tütchen zu kaufen, sondern kaufen lassen gleich die ganze Kiste.
1: Wie unterstützt eBay Sporthändler? Du hast Local Hero-Programm angesprochen, aber welche Möglichkeiten gibt es von eurer Seite, vielleicht auch stationäre Händler zu unterstützen? Wie, wie sieht euer Angebot aus, das Portfolio?
0: Also es sind mehrere Säulen. Das erste Thema hatte ich angerissen, Fulfillment. Also wir haben zwar kein eigenes Warehouse, partnern da aber mit dem bekannten und äh, renommierten ähm, Unternehmen Fiege zusammen ähm, und schauen, wie wir kleineren Händlern oder auch größeren Händlern helfen können, ähm, Serviceversprechen mit unserer Hilfe zu einem realisierbaren Preis dann auch einzuhalten. Also, sowas wie Next Day Delivery, ähm, strukturierte und überschaubare ähm, Lagerkosten, all das sind natürlich Themen. Und die Bedienung, ne, das ist vielleicht nochmal wichtig zu erwähnen, nicht nur unseres Marktplatzes, sondern natürlich auch anderer Kanäle. Also, wir sind da jetzt nicht so, dass wir sagen: Hey, für unser Fulfillment-Projekt kannst du natürlich äh, nicht nur eBay als Kanal nutzen, sondern auch äh, jeden anderen deiner, deiner äh, Multikanäle andocken. Das ist ein, eine Säule, also. Support beim Thema Fulfillment Logistik, Warehousing, um den Bedürfnissen der Käufer gerecht zu werden, was schnelle Lieferungen anbetrifft. Das Zweite ist Zahlungsabwicklung. eBay hat sich ja vor einigen Jahren von PayPal trennen müssen. Also es sind ja mittlerweile zwei eigenständig börsengehandelte Unternehmen, eBay und PayPal. Und entsprechend haben wir uns auch da emanzipieren können, also das war gut für beide Unternehmen, dass wir natürlich jetzt auch gucken können, welche Zahlungsoptionen wir den Händlern anbieten können, die quasi von uns managed sind, sodass der Händler relativ wenig Querelen damit hat, was irgendwie Forderungsthemen anbetrifft, etc. oder, oder Abwicklung. Es ist eindeutig, er hat eine Rechnung, dort hat er die, die Punkte zu Verkaufsprovisionen, Zahlungstransaktionskosten, sodass das natürlich auch sehr einfach und transparent für ihn, für, für den Kunden wird, oder beziehungsweise, also der Kunde ist ja für uns dann auch sowohl Händler als auch Käufer. In diesem Fall meine ich natürlich als Kunden den, den Verkäufer, für ihn einfach wird da auch die Übersicht und relativ ähm, interessante Kostenpunkte für Online-Zahlungen dann auch zu bekommen. Mhm. Das dritte Thema ist ähm, das, der Themenblock Strukturierte Datenkatalog, wo wir natürlich gucken, mit den Daten, die wir sammeln, auch in Kooperation dann mit den Marken, bestmögliche, ein bestmögliches Gerüst an Informationen zu den Produkten, zu den EAN zur Verfügung zu stellen, damit wir das für den Käufer dann auch einheitlich findbarer machen können, das Produkt. Das ist natürlich sehr wichtig. Ähm, natürlich immer verbunden mit einem kleinen Appell dann auch an den Händler, ähm, die Daten zu pflegen, damit dann auch ähm, der entsprechende Schuh oder der entsprechende Tennisschläger mit passender EAN dann auch findbar ist. Ähm, sowohl direkt in der Suche als über die left navigation wenn ich dann vielleicht... Okay, beim Tennisschläger, ich weiß nicht, ob Farbe dann so wichtig ist, aber ähm, jetzt nur als Beispiel, dass ich natürlich mir die Marke dann, also ich suche Tennisschläger, kann mir dann die Marke aussuchen, vielleicht noch gespannt oder ohne Bespannung so, dass ich mir natürlich dort halt so ein bisschen meine Suchergebnisse clustern kann. Und das ist natürlich sehr abhängig davon, wie gut der Händler diese Informationen dann auch übergibt.
1: Ich kenne es von PC, wenn man da irgendwie Bauteile sucht ähm, und die auch vielleicht mal verkaufen will, dann muss man erstmal wirklich diese ganzen Segmente durchgehen. Man fängt bei Computer an, geht dann weiter in Motherboard, was auch immer. Und ähm, dadurch ist es aber der Vorteil, dass die Beschreibung oft dezidierter ist. Das heißt, wenn der Käufer etwas sucht, dann findet man einfacher etwas als vergleichbare andere Plattformen, die nicht diese ganze Clusterung äh, haben. Das ja. finde ich... Natürlich eine Mühe, die man hat, aber es gibt ja auch genug Tools, wo man das automatisiert machen kann.
0: Wir wissen natürlich, dass, dass der Einstieg in der Regel über die Suchleiste funktioniert. Also mhm. ich suche was mal konkreter, ne? entweder ein Eidas Predator 17.2 oder sowas oder mhm. halt ähm, etwas unkonkreter Fußballschuh. Ne? Und, und äh, entsprechend ähm, kann ich dann ne, über die Left-Hand-Navigation, wie du sagtest, ne, die Ergebnisse immer weiter eingehen. Grenzen. Ja. Aber wichtig ist, ist, ist da auf jeden Fall, dass diese Daten, die ja in der Regel von den Marken, von den Herstellern mitgeliefert werden, dann auch gepflegt sind. Sodass man dann den Kunden nicht verliert oder die Sichtbarkeit verliert, wenn der Kunde halt seine Suchergebnisse immer weiter eingrenzt, um dann zum gewünschten Ergebnis zu kommen.
1: Gibst du oder siehst du irgendeinen Trend, wenn du nur auf Sport schaust im letzten, seitdem du bei 2011 da bist, gibt es da irgendwo eine Bewegung im Sportbereich, was sich vielleicht verändert hat in den Jahren? Gibt es da irgendwas, was dir einfällt? Weiß nicht, aktuell vielleicht weißen, im Sport mehr E-Scooter als Beispiel, kommt das rein oder also irgendwie andere Trends, die du nur im Sport siehst?
0: Natürlich, das Thema E-Mobilität ist, ist, ist ein ganz wichtiges Thema, also sowohl was E-Scooter als auch Elektrofahrräder, also E-Bikes, oder eigentlich, eigentlich Pedelecs, E-Bikes ne, e ist ja also diese Überkategorie, aber was halt ähm, elektronisch unterstütztes Fahrradfahren anbetrifft. Also, das sehen wir natürlich ganz klar eine, eine Entwicklung äh, in den letzten Jahren. Gerade natürlich ähm, seitdem äh, die neuen Straßen zugelassenen E-Scooter auf den Markt drängen oder Schon vorher, seitdem halt im, im, im Sommer bekannt wurde, dass das äh, entsprechende Gesetz verabschiedet wird, haben wir halt eine unheimliche, einen unheimlichen Anstieg an Suchanfragen in diesem Bereich gesehen. Mhm. Und wir sehen natürlich, dass ähm, glücklicherweise die Umsätze entsprechend auch wachsen, also die Kunden nicht nur suchen, sondern auch fündig werden. Und das ist natürlich eine Kategorie, wo wir mit, mit, mit unserem Team, mit meinem Team natürlich auch dran sind, ähm, bestmöglich für den Kunden das zur Verfügung zu stellen, was er dann auch sucht. Also, dass wir gezielt mit den Partnern zusammenarbeiten, gucken, okay, wonach suchen die Menschen, was sind die Themen, also was sind die Scootermodelle jetzt zum Beispiel und können wir da gemeinsam eine Aktion machen, die wir dann über Marketingmaßnahmen bewerben können, um halt gezielt diese 18 Millionen oder eine Teilmenge dieser 18 Millionen Ebay-Kunden in Deutschland auch, auch zu erreichen. Gerade das ist nochmal. Vielleicht zurückzukommen auf das, wie unterstützen wir die Händler nochmal ein, ein wichtiges Thema, das Thema Reichweitengenerierung über Marketing. Neben diesen technischen Themen ist das natürlich etwas, wo wir vielleicht den wichtigsten Mehrwert natürlich liefern. Fulfillment schön, aber wenn keiner was kauft, hilft mir das Schönste Fulfillment nichts. Sondern gezielt zu schauen, wie wir das Inventar, Sei das heißt, es über Einzelproduktformate, also Dealsformate, wie wirst du vielleicht als als Ebay-Kunde dann auch kennen, ähm, ne, die, die wirklich spitz ein Produkt zu einem Bestpreis bewerben, bis hin zum Abbilden von Sales-Aktionen oder Markteinführung, neue Produkte, Abverkauf. Also diese ganze Klaviatur ne, auch des Produktlebenszykluses bilden wir mit mit unseren Marketingmaßnahmen ab und gucken, wie wir halt gezielt mit unseren Partnern dann auch bestmöglich ähm, die, das vorhandene Inventar an die vorhandenen Kunden bringen können. Idealerweise sogar neue Kunden dann generieren, indem wir halt Produkte haben, die dann vielleicht über Google oder MyDeals, Idealo, dann auch äh, entsprechend in, in dieser Partnerschaft Händler eBay äh, auffindbar sind und wir dann auch äh, gemeinsam Händler eBay dann auch neue Kunden akquirieren können.
1: Beim Sporthandelskongress hast du davon gesprochen, dass ihr der größte Reifenhändler seid. Natürlich seid ihr eine Plattform, ihr verkauft nicht selber, aber die meiste Anzahl an Reifen werden über eure Plattform verkauft. Und da war eben auch das Interessante vorgestellt als ein Servicebereich, dass ihr sagt, im Checkout können wir dem Kunden zeigen, wo er seine Reifen auch gewechselt bekommt. Mhm. Und könntet ihr euch ähnliche Services im Sport vorstellen, welche könntet ihr euch vorstellen? Passiert das irgendwo schon? Ist ja auch eine Möglichkeit der Anbindung mit dem stationären Handel.
0: Definitiv. Und das Thema Services ist natürlich für den stationären Handel unheimlich wichtig, dann auch zu schauen, wie ich nicht vollständig meine lokale Präsenz verliere. Sonst ähm, wird es natürlich schwer, wenn ich mehr und mehr nur auf, auf, auf Online setze, dann auch die Kosten für den stationären Handel zu tragen, so dass es interessant ist, darüber dann auch Kundschaft in den Laden zu bekommen. Also wir arbeiten da sehr konkret dran, diese Technologie, die wir jetzt quasi für das Thema Reifen entwickelt haben, dann auch für gewisse Sportthemen dann nutzen zu können. Also du als Tennisspieler... Also Reifenwechsel,
1: Reifenwechsel bei Fahrrädern... <lacht>
0: Mal gucken, ob das eine Marktlücke ist, da bin ich mir nicht so sicher. Aber, aber Fahrrad ist natürlich ein interessantes Thema, weil wenn ich online ein Fahrrad kaufe, ist es ja vormontiert. Aber es gibt ja genügend Menschen, die vielleicht da nicht unbedingt Firmen drin sind, nochmal die Schaltung einzustellen, die Bremsen einzustellen, die Pedale nochmal zu montieren, den, den Lenker zu tarieren. Also diese Endmontage zum Beispiel für ein Fahrrad ist, ist ein sehr interessantes Feld. Also da schauen wir, dass wir dann auch mit, ähm, zukünftig mit den stationären Partnern zusammenarbeiten können, um halt auch ein, ein gewisses Netzwerk, das haben wir bei Reifenwechsel ähm, mit über 3000 äh, Filialen in der ganzen Bundesrepublik, dann auch schon hingekriegt und jetzt schauen wir, wie können wir so ein Netzwerk dann auch relevant und nicht nur irgendwie in Ballungszentren, sondern wirklich relevant dann in der ganzen Republik dann auch ausrollen. Also das ist etwas, was ähm, in, in, der, in der Entwicklungsphase ist, uh -huh. weil es natürlich dann auch kein Selbstläufer ist, um zu, jemanden zu finden, mit dem man so ein Thema dann auch ähm, rein operativ umsetzen kann. Uh -huh. Das Gute ist, wir haben viele kleine Händler, die sicherlich äh, Interesse haben, dort ähm, ein, 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 eine Zusatzeinnahme über solche Montagen zu generieren und vielleicht dann nochmal... Ähm, ein, ein Fahrradhelm oder einen Dynamo oder irgendwie noch, noch ein batteriebetriebenes Licht zu verkaufen, wenn man schon mal da ist vor Ort.
1: Ist es so viel schwieriger, das mit Verbandshändlern zu realisieren, als mit einem Fahrrad.de, mit einem Tennispoint, ähm, wo man sich das leichter vorstellt, weil sie größer sind, wahrscheinlich schon digitaler weiter fortgeschritten. Aber, oder ist das vielleicht auch mit Verbandshändlern relativ gut umsetzbar, wenn man diese Voraussetzungen oder bestimmte Voraussetzungen erfüllt?
0: Ich glaube schon. Ich glaube schon, dass, dass, dass die Verbände natürlich perfekte Partner sind, um solche Dinge dann auch flächendeckend auszurollen. Ähm, da habt ihr die
1: stationären Stores überall verteilt. Das wäre ja. Riesenasset.
0: Ja, ja. Also wir arbeiten auch damit mit der ANWR, also ne, zusammen haben natürlich da auch ähm, Gespräche mit 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 Intersport, der der, der Sportcheck jetzt nicht als Verband, aber halt auch stationär aufgestellt, ist auch bei Ebay, sodass man da natürlich gucken kann, inwieweit man hier Synergien erzielen kann. Mhm. Gerade wenn ich da an Intersport denke, es wäre ja schon prädestiniert, ja. Ne, um, um, um da was gemeinsam zu unternehmen.
1: Ja. Weil viele äh, sprechen halt jetzt auf ihren Plattformen, sowohl die Intersports als auch das Sportcheck, dass sie den nächsten Schritt machen wollen. Sie wollen nicht nur Waren verkaufen. Ich finde, der erste Schritt, den, der dem Sporthandel, dem Sportmarkt extrem, dem stationären Handel extrem helfen würde, wäre, die Ware sichtbar zu machen, digital sichtbar zu machen. Das ist schon zum Teil da. Aber jetzt, um den nächsten Schritt Services voranzubringen, wäre das ein, ein, die Möglichkeit. Ja?
0: Die größte Herausforderung ist leider immer die technische Lösung, ja, und das zeigen auch unsere, unsere Gespräche dann mit, mit, mit der Geschäftsführung ANWR oder auch Intersport, dass da natürlich die technische Lösung häufig der Flaschenhals ist, um halt sowas auf, auf den Weg zu bringen. Also wie kriege ich es hin, dass jeder Intersport-Händler an so einem Konglomerat dann auch partizipieren kann? Dass ne, du und ich als händler trotzdem einen Teil des Kuchens abbekommen? Ähm, das ist unheimlich wichtig, dass sich dort der einzelne Händler nicht irgendwie überholt fühlt oder, oder, oder stehen gelassen, während die Großen über Dinge verhandeln und da irgendwelche Sachen planen und ähm, der vermeintlich Kleine dann das Nachsehen hat, weil er vielleicht mit eingeschränktem Sortiment ähm, irgendwo in einem Flensburger Vorort da gar nicht sozusagen wettbewerbsfähig ist.
1: Ich weiß nicht, wie, wie weit du technisch drin bist, aber mit Ebay hast du ja wirklich diesen Deutschlandblick, du hast diese Kleinen, die Großen und wenn man mit Händlern spricht, die das erste Mal ähm, überhaupt die ersten Schritte machen digital, dann sagen sie, bei mir ist das Wort Schnittstelle, um einen zu zitieren, auf dem Index, ja? okay. ähm, Meiner Meinung nach wird es wahrscheinlich sehr viele Schnittstellen geben, wahrscheinlich zu viele. Es fehlen die Standards. Die Verbände müssten eigentlich diese Standards äh, kreieren, dafür sorgen, dass es die gibt. Siehst du vielleicht ähm, Schnittstellen, die am häufigsten verwendet werden? Oder sind es dann die, die gerade Karstadt und Siegner äh, verwendet? Oder sind es die, die Intersport verwendet? Oder gibt es einen, vielleicht den beide verwenden? Also äh, gibt es Möglichkeiten, dass du vielleicht auch mal dem Markt sagst, beobachte den oder setze darauf, dass die auch mal wissen, wo, wo sie ihr Geld investieren sollen. Weil da, da weiß man, sieht man den, den, den Wald nicht vor lauter Bäumen. Wie das, das sind zu viele Schnittstellen. Vielleicht, es gibt noch keine Orientierung. Und du hättest diesen Blick, weil du so ein, ein, eine Vielzahl von Händlern hast aus verschiedenen Bereichen, dass man denen auch mal sagt, damit wird es funktionieren. Mit den Partnern wird es funktionieren. Wie auch immer, dass man denen irgendwo eine... eine ja, ein Standard empfehlen kann.
0: Die Herausforderungen sind da so ein bisschen äh, verschiedenartig gelagert. Wenn ich natürlich äh, A, auf, auf die Großen, äh, an, in Anführungsstrichen gucke, also auf die Verbände oder halt auf, auf ne, Händler aus dem, aus dem Signer-Bereich oder andere große Player aus dem Otto-Bereich, eine Franconia zum Beispiel ist auch live ne, mit, mit ihrem tollen äh, Inventar, das Richtung Jagen, ne, auch interessantes ja. Thema bei uns, ne, interessanterweise, ja. ähm, sieht man natürlich dann in dem Bereich äh, etwas andere Her Herausforderungen oder halt auch andere benötigte Lösungen für eine Schnittstelle, wenn ich natürlich über große Konzernstrukturen denke. Aber es stellt sich schon heraus, dass es zwei, drei sind, ähm, die da primär ähm, gerade im Bereich Sport, Lifestyle genutzt werden, um mal zwei zu nennen, ähm, und das ist natürlich nicht vollständig, aber zwei, mit denen wir auch gut zusammenarbeiten, neben vielen anderen, mit denen wir natürlich auch gut zusammenarbeiten, sind die Damen und Herren von Tradebyte, mhm. die ja gar nicht so weit weg von hier äh, ihren Sitz sagen, mhm. und auch, auch auch Channel Advisor. Mhm. Äh, sicherlich gibt es noch mit Speed for Trade und, und gibt es ja noch viele andere, mhm. äh, Magento und äh, Afterby und wie sie denn auch alle heißen, JTL, um nur so ein paar zu nennen, Plenty Markets, ähm, mit denen wir sehr gut zusammenarbeiten. Aber im, in, in unserem Bereich Sport, Lifestyle kristallisiert sich schon raus, dass viel über, über Tradebite läuft. Mhm. Mhm. Das Gute ist, wir haben eine sehr, sehr eng verzahnte Kooperation mit diesen Tech-Anbietern. Also wir haben ein Team. Ähm, auch on-site bei uns in Berlin oder in drei Linden. wir sind ja ähm, kurz vor den Toren Berlins angesiedelt, ähm, die wirklich in einem ständigen Austausch mit diesen Anbietern sind, um sicherzustellen, dass ähm, Änderungen, sei es API-Änderungen, also Schnittstellenänderungen, rechtzeitig ähm, entsprechend bei den Anbietern ankommen und die entsprechend anbieten agieren und nicht reagieren müssen, so dass wenn der offizielle Release, ne, wir haben ja immer solche Händler-Newsletter, ähm, wenn das halt öffentlich ne, gemacht wird, die Tech-Anbieter schon längst ne, diese Änderung implementiert haben. Also das, das gehört da zum, zum ähm, A und O unserer Arbeit mit diesen Partnern. Ob so ein Partner auch für einen kleineren Einzelhändler immer die richtige Lösung ist. Das weiß ich nicht. Und das ist halt auch immer so eine, so eine Einzelfallentscheidung. Wie ist mein Setup? Was für eine Warenwirtschaft habe ich? Habe ich überhaupt eine richtige Warenwirtschaft? Kann ich, und das ist im Prinzip, sagen wir, der Einstieg in, in, in den Marktplatzhandel, dann auch über Excel CSV-Uploads, also wirklich in so einem semi-manuellen Setup, ne? einmal den, den Azubi dran setzen, der dann halt ne, die Listen updatet, ähm, ist natürlich die, das ganze Spektrum möglich. Also ich kann wirklich von, ich tippe direkt mein Angebot im eBay-Frontend ein, ich logge mich ein und wie, wie ein Privatnutzer und, und gebe es ein, das kann ich natürlich auch als, als gewerblicher Verkäufer machen, bis hin zu einer ähm, customized Anbindung an meine eigenen Schnittstellen, also die dann wirklich ähm, eine, eine, eine perfekte Austarierung ne, dieser ganzen äh, Schnittstellen-Thematik dann bedeutet. Dann aber natürlich immer wieder äh, Maintenance-Bedarf, ähm, weil ich ja der Herr meiner Schnittstelle bin. Bei einem Drittanbieter habe ich den Vorteil, wenn es Änderungen gibt, werden die von diesem Drittanbieter umgesetzt und ich habe dann als, als Händler ne, im Idealfall kriege ich es nicht mal mit. Ich kriege irgendwo eine E-Mail. Ne, da haben sie irgendwelche sogenannten Calls geändert, weil, um irgendwelche Informationen zu abzugeben oder abzuholen. Aber in der Regel, wenn ich so einen Drittanbieter nutze, tangiert mich das dann gar nicht und ich Welches kann relativ äh, entspannt mich um das Wesentliche, um ne, den Handel kümmern.
1: Welches funktioniert besser? So wie du, so wie man es raushält, der Drittanbieter funktioniert das besser?
0: Also wenn ich nicht eine eigene gut ausgebildete IT habe, dann ist der Drittanbieter auf jeden Fall die beste Wahl. Mhm. Der nimmt mir eine Menge ab, er mhm. richtet es ein. Ich, ich, ich kann nichts und ich möchte auch nichts zu, zu, zu deren Monetarisierungsmodellen sagen, die, die wollen ja auch irgendwo Geld verdienen, ne, was mhm. natürlich ähm, vollkommen legitim ist. Da gibt es sicherlich verschiedene Modelle. Ne? Einmal, einmal einrichten, Running oder ne, monatliche Gebühren oder umsatzabhängige Gebühren, da gibt es halt verschiedene Modelle, wo ich jetzt auch gar nicht weiß, wer von welchen Anbietern welches ähm, Abrechnungsmodell dann anbietet.
1: Geht jetzt schon sehr in die Tiefe, jetzt aber nochmal äh, von der Struktur der Händler. Jeder zweite Händler macht einen Ebay-Shop, schon mal eine beeindruckende Zahl. Das gilt weltweit, Deutschland, das ist, äh, wie passt das? Und wie ist es im Sport?
0: Ja. Das kann ich, glaube ich, wir so unterscheiden, auch für den Sport. Also, wie ich schon initial sagte, wir haben halt eine sehr, sehr breite Gruppe an, an Händlern von... Äh, Verbandshändlern, äh, ne, Sport 2000 oder Intersport, um jetzt die, die, die beiden zu nennen, bis hin zu Spezialisten, die dann die, ne, vielleicht Angelsport bedienen oder Reitsport, ähm, ist es halt ein, eine große, große Masse, sind schon äh, mehrere tausend Händler, die alleine im Bereich Sport dort ihre Waren anbieten. Also bei zweieinhalb oder knapp zweieinhalb Millionen Angeboten, ähm, ist es ja auch naheliegend, dass es jetzt nicht nur ein Paar sind, sondern es ist halt wirklich die, die große Masse, die dazu führt, dass wir wirklich so ein, ein reichhaltiges Sortiment haben, mhm. zusammenzuarbeiten.
1: Ab wann würdest du sagen, ist die Bewertung für einen Händler kritisch? Ab wie viel Prozent?
0: <lacht> Wo fängt es bei dir an? Also persönlich, ich bin natürlich auch äh, gerne eBay-Kunde.
1: Und sind Sporthändler da nochmal anders in der Bewertung? Weiß ich nicht. Gibt es da vielleicht durchschnittlich höhere, geringere oder gibt es da einen Unterschied?
0: Also, was natürlich bei uns immer wichtig ist, ist das Thema Versandkostenfreiheit. Und das ist unterschiedlich zu bewerten. Gerade bei kleineren Händlern, die Spezialprodukte oder nischigere Produkte aus, aus vielleicht nicht ganz so breiten Sortimenten anbieten, können es häufig nicht leisten es zu einem wettbewerbsfähigen preisversandkostenfrei kostenfrei anzubieten. Also den, die Versandkosten letztendlich einzupreisen in den Produktpreis. Sodass man da natürlich, wenn man bestimmte Dinge sucht, ähm, eher gewählt ist, bei einem kleinen Händler dann diese 3,90 Euro, 4,90 Euro zu zahlen, die ich vielleicht bei, bei einem Sportcheck nicht bereit wäre zu zahlen. Weil er hat eine andere Logistik, ein anderes Setup. Da erwarte ich äh, ne, eBay Plus, ne, das ist ja unser, unser Garantie. Schnelligkeitsgarantiesiegel sozusagen für ne, ähm, schnelle, schnelle äh, kostenfreie Lieferung mit kostenfreier Retoure. Das erwarte ich nicht unbedingt von einem kleinen Nischenplayer. Mhm. Er muss zusehen, dass, dass, dass er sich finanziert und deswegen, wenn der Produktpreis okay ist, kann man es auch äh, durchaus akzeptieren, dass da auch Versandkosten anfallen. Also das sehe ich da zum Beispiel dann gar nicht so kritisch. Mhm. Äh, Im Bereich... Äh, Mobilfunk-Endgeräte wäre das natürlich ein absolutes No-Go. Mhm. Ne, weil einfach mhm. der Wettbewerb so da ist. Und es gibt halt 100 Leute, die das iPhone anbieten. Und wenn du derjenige bist, der 4,90 Euro Versandkosten nimmt, weißt du ja genau, was passiert. Mhm. Bei dir kauft keiner. Mhm. Naja, und das ist natürlich schon, schon ein bisschen anders bei, bei, bei Sport, wo ich Themen besetze, vielleicht auch Produkte habe, die was Besonderes sind und ich dann einfach die, die Versandkosten dann auch nehmen muss.
1: Und die Verbraucher sind aber... Also du hast jetzt die Erfahrung gemacht, dass die Verbraucher das akzeptieren bei kleinen Händlern, aber sie sind es gewohnt, das eigentlich nicht zu haben. Und das ist, führt manchmal dazu, dass man eine schlechte Bewertung bekommt. Oder warum sagst du das in, in dem Zusammenhang? Ist das so? Oder was ist da so oft das meist genannte äh, Kriterium, wo man sagt, dann scheitert oder hakt
0: Also das Wichtigste ist die Produktbeschreibung. Mhm. Ich möchte das bekommen, was ich erwarte. Mhm. Das, das, das zeigt so ein bisschen auf dieses ganze Thema strukturierte Daten. Also welche Daten übermittle ich? Welche Informationen biete ich dir als Kunden an, um dann die Entscheidung zu treffen? Versandkosten sind ein Bewertungskriterium. Also ich kann Schnelligkeit, Kosten, also ich kann ja ein paar Themen dann bewerten der Transaktion. und Versandkosten sind sind ein Punkt. Aber auch die Schnelligkeit, ne? also mhm. die Kunden erwarten mehr denn je, dass es eigentlich ich bestelle und zwei Stunden später klingelt und der, der Postbote ist da, so ein mhm. bisschen überspitzt gesagt. Mhm. Aber ähm, die Laufzeiten, die dann irgendwie eine Woche oder so sind, die werden weh, immer weniger toleriert. Mhm. So Dass man da natürlich darauf achten sollte, immer ein Auge auch auf die verschiedenen Distributionskanäle zu haben. So, ne? und, und wenn eine Bestellung kommt, nicht einmal die Woche, die vom Stift irgendwie abarbeiten zu lassen, sondern äh, durchaus idealerweise je nach Größe live zu gucken oder zumindest an, an, an gewissen Punkten am Tag sich, sich das entsprechend einzutakten, zu gucken, okay, ich habe hier wieder drei E-Mail-Bestellungen, zack, zack, zack. Ähm, die lasse ich jetzt nicht äh, bis übermorgen liegen, weil na, der Kunde ist ja nicht in meinem Laden, also aus den Augen, aus dem Sinn, denn das funktioniert natürlich nicht. Also ähm, die Menschen erwarten schnelle Lieferung, einen guten Service, dass ich im Zweifelsfalle dann, wenn ein Problem auftauchen sollte, ich dann auch wirklich kulant mit jemandem reden kann, ähm, der mir dann auch eine Lösung anbietet. Mhm.
1: Sneaker ist ein besonderes Thema, wo wir auch schon im Vorfeld drüber gesprochen haben, ist ja wirklich interessant. Welche Preise ähm, erzielt werden im Zweitmarkt, im äh, teilweise gebrauchte neue ähm, Sneaker, die auf eBay Preise von im Schnitt 800 Euro ohne Probleme erreichen können äh, für Schuhe, die man im Laden für 200 Euro 300 Euro bekommen hat, ähm, ist das ein Feld? Dadurch vielleicht auch, weil jetzt mehrere spezialisierte Plattformen ähm, aufkommen, die rein auf Sneaker ähm, äh, gemünzt sind. Merkt ihr, dass da vielleicht dieses Feld bei euch kleiner wird? Ist es nach wie vor am Boomen? Was habt ihr da für Preise schon erzielt? Wie erklärt ihr euch dieses Phänomen und was wäre da vielleicht wichtig zu wissen für einen Händler?
0: Ja, das Sneaker-Thema ist natürlich äh, eines unserer Steckenpferde. Mhm. Also da haben wir auch frühzeitig angefangen, eine, eine, eine Sneaker-Welt zu kreieren, ähm, also ein, eine eine Seite, wo Käufer und Verkäufer, wo Sammler und normale Nutzer halt wirklich ähm, alles finden, was das jetzt begehrt. Das Spannende ist natürlich, dass wir hier sehr, sehr eng den privaten und den gewerblichen Bereich zusammenbringen. Also ähm, der Sammler, der seine Jay-Z, was auch immer, diese, diese Schuhe da für 7.000 Euro dann, dann kauft. Ich bin nicht so ein Sneakerhead, deswegen also äh, sieh es mir nach, dass ich die, die perfekten Typenbezeichnungen jetzt hier nicht in petto habe. Aber ich, 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 ich gucke mir das immer wieder interessiert an und, und, und sehe natürlich, dass ähm, das Sammlerthema gerade da einen besonders hohen Stellenwert hat. Und man hört es, liest es ja immer wieder, dass die Leute da in Frankfurt vor diesen Shops oder auch in Berlin teilweise mehrere Nächte da im Zelt verbringen, im Schlafsack, um dann einen bestimmten Schuh zu bekommen, der dann fünf Minuten nach Release, wie ein Wunder, dann bei eBay verfügbar ist äh, und sich dann mit der Erzielung eines mehrfachen Preises äh, das Ganze dann wieder rentiert hat und amortisiert hat. Als ne? Auktion oder Festpreis? Wir haben beides. Also hm. du siehst, es gibt halt wirkliche, äh, Insider, die wissen, okay, ich kann den jetzt für 5.999 anbieten und ich finde jemanden. Ähm, aber es gibt natürlich dann auch, auch Auktionen, also von ähm, Menschen, die das vielleicht dann nicht so häufig oder nicht, nicht, nicht so enthusiastisch machen. Also okay. gibt, gibt beides. Aber okay. die, die Mädels und Jungs, die das wirklich äh, machen, die, die wissen, welche Preise sie da erzielen können. Also wir haben da schon. Eine Immer wieder die, 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 diese besonderen Schuhe, die dann über über die, die virtuelle Ladentheke gehen.
1: Und geht das nach wie vor, von, der, von den Mengen her, entwickelt sich das nach wie vor gut oder nimmt das ab? Weil Ich frage deswegen, weil die Sneaker-Spezialisten, Hikmet sugar als Beispiel von Soulbox, der kritisiert das schon ein bisschen, weil das überhand nimmt, sagt er. Also solche Angebote, solche Releases gibt es zu, zu viele. Ja? ja, Und es ist so ein Übermaß, aber die nimmst du, sag ich mal, wenn du nur auf die nackten Zahlen schaust, ist das ein Feld, was größer wird, gleich bleibt, abnimmt, weil es vielleicht auch andere Plattformen gibt, wie entwickelt sich dieses Thema bei euch? Ja, mit dem Hickman
0: hat wir auch, also das war nicht ich persönlich, das war eher im Fashion-Bereich, dann auch schon mal da, da zusammengearbeitet, um diesen Sneaker-Spot, äh, wie wir diese Plattform nennen, dann auch, auch ein bisschen mit Leben zu befüllen. Ähm, ist es ist richtig, also die, die, die Enthusiasten, die Hardcore-Fans äh, scheinen das alle so zu sehen, dass es einfach ne, auch wirklich der letzte Euro da nochmal rausgedreht äh, wird, ne, den dort die die großen Schuhkonzerne da irgendwie realisieren wollen. Grundsätzlich ist unser Markt aber immer noch groß naja, und wir haben halt so viele Kunden, dass sich das auf so einer Plattform wie Ebay auch so ein bisschen verläuft. Wir haben halt 18 Millionen potenzielle, okay, jeder, nicht jeder der 18 Millionen gibt 6.000 Euro für einen Schuh aus, aber innerhalb dieser 18 Millionen gibt es den einen oder anderen, der, der dieses Interesse hat, sodass... Wir sehen, dass es immer noch attraktiv ist und wir schauen halt auch, dass wir unseren, unsere Landingpage, unsere Sneaker-Seite dann immer auch auf dem Laufenden halten und zu gucken, okay, was sind die, die angesagten Modelle, dass wir halt gucken, die dann auch darzustellen. Ach, du suchst den und den und den, guck doch mal hier. Dass man auch so ein bisschen, ähm, ein bisschen Inspiration den, den, den Kunden dann auch geben kann. Also nicht nur einfach eine... Suchergebnisseite mit äh, 100.000 Schuhen, sondern auch geclustert nach Marken, nach Topmodellen, sodass ich weiß, wenn ich den Diadora äh, XYZ suche, dann kann ich den über einen Klick auf diese Produktkache dann auch finden. Mhm.
1: Mhm. Es hat funktioniert, denke ich, weil dieses gesamte Segment halt wie so eine, von so einer Kultur durch Messen, durch Social Media, durch die richtigen Influencer, durch die richtigen Händler, die da auch so eben agieren, diesen Markt kreieren, toll funktioniert und Produkte mit Geschichte, ähm, hören wir auch aus dem Outdoor-Markt, von Kundenseite. Also wenn die Hersteller sagen, was interessiert die Kunden, dann wollen viele auch ihre Ware repariert haben, weil sie einfach an ihren ähm, Produkten hängen. Und es wäre vielleicht interessant, ob sowas nicht auch kreierbar wäre, so eine Szene auch kreierbar wäre für Bekleidungsstücke, für Outdoor-Jacken als Beispiel. Weiß ich nicht, wäre wär mal interessant. Bei Schuhen ist die Beziehung vielleicht nochmal eine andere, aber man hört eben, äh, dass die Kunden an ihrem Produkt hängen es gerne repariert haben wollen, weil es eine Geschichte hat. Und je nachdem, wie man die Geschichte erzählt und auf, aufbaut, könnte ich mir sowas für die Outdoor-Branche vorstellen.
0: Ja, das ist super spannend. Und, und da gibt es auch äh, Projekte, gerade im, äh, im Bereich Nachhaltigkeit, die wir da verfolgen. Dazu kann ich jetzt noch nichts sagen, aber äh, im, im Frühjahr werden wir da auch, auch eine Pressemitteilung äh, veröffentlichen zu dem Thema. Ähm, super spannend, aber was ich sagen kann zum Beispiel, wir arbeiten da mit VD zusammen. VD ist natürlich mit die Vorreiter, wirklich Lighthouse-Brands zum Thema Nachhaltigkeit mit dem grünen Knopf. Und die sind ja wirklich also glaubwürdig. Also als ich da das erste Mal in Tettnang war, in deren Headquarter, war ich schon sehr beeindruckt, wie es ist nicht nur daher gesagt, wir sind hier nachhaltig. Es ist so. Die Menschen sind so. Das hat mich unheimlich also inspiriert, fasziniert und inspiriert, mir das dort anzugucken und mit den Menschen da zu reden. Und seit einiger Zeit haben wir so eine Art Showroom. Wir nennen es Branded Showroom mit VD, wo wir auf der einen Seite Neuware zeigen, wie zum Beispiel autorisierte Händler wie Engelhorn, haben dann dort in dem Segment die neuen VD-Jacken, aber VD glaubt an das zweite Leben seiner Produkte, so sodass wir dann auch und auch mit offiziellem VD-Logo und, und, und so einem schönen Banner ähm, entsprechend eine Welt kreiert haben, wo Privatleute dort ihre, ihren alten, Ruck, alten Rucksack, also ne, ihren nicht mehr gewollten äh, Rucksack anbieten, weil VD sagt, hey, ähm, unsere Produkte sind toll, es wäre Quatsch, sie wegzuwerfen, ne? sie haben ein, einen... Eine zweite Liebe sozusagen verdient, sodass Zelte, Rucksäcke, Jacken dort ähm, wirklich unter dem Logo VD dann auch äh, privat zu privat gehandelt werden. Also das ja. geht so ein bisschen in diese Richtung. Ähm, erlebt jetzt noch keinen großen Hype, aber ich glaube, das ist etwas, was in all den Diskussionen um Nachhaltigkeit, Kreislaufwirtschaft Kreislauf, ja. ähm, immer, immer relevanter wird. Und ich hoffe, dass wir auch... Ähm, mit dem Beispiel weiter Schule machen können und vielleicht den einen oder anderen weiteren Partner auch für solche Ideen gewinnen können. Mhm. Also wieso wegschmeißen? Wo bietet es sich besser an, ähm, Produkten ein zweites Leben zu geben als bei Ebay? Mhm. Dort sind die Menschen, die Interesse daran haben und es funktioniert.
1: Mhm. Teuerste Sportartikel. Ja. Fällt dir einer ein oder kennst du einen oder was war die dass, Zahl? Das, dass das
0: Fiese daran ist, äh, zu, zum Thema Sportartikel gehören auch Motorboote, Sportboote. <lacht> da, ist, da ist die Antwort relativ einfach, auch wenn ich jetzt keinen konkreten Preis nennen kann, aber es werden häufiger auch mal Boote im, im sechsstelligen Bereich da verkauft. So Damit Spursport
1: meinst du nicht den Flugzeugträger, den es mal gab? Den äh, Flugzeugträger
0: oder die Yacht vom Abramovic, ne, die äh, auch für dreistelligen Millionenbetrag bei Ebay verkauft wurde. Nee, das war ja nicht, nicht bei uns in der Sportkategorie. Nein. Ja, genau. in, anderen, in anderen Ländern sind teilweise die Kategorien ein bisschen anders aufgestellt, aber bei uns ist halt zum Thema Bootsport gehört halt auch Motorboote. Und da, wenn man da mal guckt, was da so ein Angebötchen ist, da gibt es das andere, ein anderes Bötchen zum Angebötchen. Ähm, durchaus da auch mal im sechsstelligen Bereich. Okay. Aber im Bereich der normalen Produkte, also wir haben. Regelmäßig, äh, Umsätze mit, mit, zum Beispiel Triathlon-Fahrrädern, Carbonräder über 10.000 Euro, die halt auch ihren Abnehmer bei eBay finden. Mhm. Also neu, nicht nur, nicht nur gebraucht. Mhm. Also, und öfters
1: mal vierstellig mit Sneakern.
0: Auch das, auch mhm. das. Würde ich jetzt nicht klassisch als Sportgerät bezeichnen. Ähm, das ist ja eher ein Ausstellungsstück, so ein Sneaker. Also, mhm. es sei denn, man ist so vermessen und zieht sich das Ding mal an, aber dann ist er ja nichts mehr wert.
1: Ich weiß es nicht. Ich,
0: ich, ich vermute es mal, dass er rapide an Wert sinkt, der Schuh, wenn ich damit einmal ins Häufchen getreten bin.
1: Mhm. Vielen Dank für deine Zeit. Von meiner Seite aus äh, wäre es das. Ich sage danke für die wirklich interessanten Aussagen. und äh, Vielen Dank.
0: Hat äh, Spaß gemacht. Vielen Dank, Matthias, für die Einladung nochmal. Und, ja. Das war der SAZ Sport Podcast. Sie finden alle Folgen online auf unserer Website www.sazsport.de und auf Soundcloud. Folgen Sie uns direkt auf Soundcloud, um keine weitere Folge zu verpassen. Wir freuen uns über Ihr Feedback und Anregungen. Wir hören uns beim nächsten SAZ Sport Podcast.